Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasainuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati amalina man yahdihillah Wa la'amudillalah Wa man yudlil falahaliyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Asyarral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Wa kulla dalalatin finnar Ma'asyiral muslimin para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali di Majelis Ilmu. Kita masih membahas kitab aktualisasi akhlak muslim. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan satu bab ya yang berkaitan dengan akhlak sesama manusia yaitu amanah. Amanah ini adalah akhlak yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan akhlak menjaga amanah ini dengan iman. Bahwa orang yang memiliki sifat amanah adalah orang yang memiliki nilai keimanan yang tinggi. Nabi mengatakan la iman liman la aman la liman la amanatalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menjelaskan di dalam uh, kitabnya Perintah untuk menunaikan amanah Inna Allah ya'murukum antu'addul amanati ila ahliha Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah Kepada orang yang berhak menerimanya Dan uh, sifat amanah ini merupakan sifat yang mulia Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti umat beliau mengingatkan senantiasa memberikan peringatan kepada umat beliau agar memelihara sifat ini dalam segala hal. Bahkan untuk memotivasi agar umatnya memiliki sifat amanah, Rasulullah menjamin surga bagi siapa saja di antara umatnya yang menjalankan amanah dengan baik. Para Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itmanu li sitan min anfusikum atmanulakumul jannah hendaklah kalian menjamin akan menjaga pada diri kamu enam hal berikut ini niscaya aku akan jamin bagi kamu surga salah satunya adalah wa aufu wa addu idza atumintum Dan tepatilah, tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Tepatilah, tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Bahkan, Nabi SAW merintahkan kita agar menjadi orang yang teguh, memegang amanah. Walaupun khianat sudah merajalela di masyarakat. Walaupun kita dikhianati, tapi kita tidak boleh membalas khianat dengan khianat. Karena khianat ini adalah lawan dari sifat amanah. Nabi mengatakan adil amanata ila manitamanaka walatahun manhonaka. Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakannya kepadamu 
Dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu Khianat tidak boleh dibalas dengan khianat Amanah mesti dibayar dengan amanah Tunaikanlah amanah kepada orang yang telah mempercayakan amanah itu kepada kita Tapi bila kita dikhianati, ada orang yang berkhianat kepada kita Jangan membalas khianat dengan khianat Karena khianat ini adalah sifat yang sangat buruk Dia adalah lawan dari sifat amanah Tidak ada kebaikan bagi orang yang punya sifat khianat Dan ini merupakan sifat orang-orang munafik Yaitu Jika dia jika diberi amanat, dia khianat Jadi khianat itu adalah salah satu sifat orang-orang munafikin Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hilangnya amanah Ini merupakan tanda dekatnya hari kiamat Salah satu tanda-tanda kiamat Tanda-tanda kecil kiamat adalah Tersebarnya khianat dan hilangnya terangkatnya amanat Sifat amanah adalah pilar penting Untuk tegaknya agama Islam Dan pilar ini pula yang pertama kali tercabut Dari umat Islam Sifat ini akan dicabut dari hati kaum muslimin ataupun dari hati manusia secara perlahan Hingga jumlah orang yang amanah dapat dihitung dengan jari Dan susah mencari orang yang amanah Kita lihat secara penampilan mungkin banyak orang-orang yang kelihatannya seperti orang soleh Tapi begitu dipercayakan dia khianat Berapa banyak orang-orang yang gigi jari karena tertipu dengan penampilan lahiriah Ternyata dia memiliki sifat khianat Jadi jumlah orang-orang yang amanah di akhir zaman itu dapat dihitung dengan jari Dan itu pula realitas yang kita saksikan sekarang ini Dan itu sesuai dengan peringatan Nabi SAW ratusan abad yang lalu Nabi mengatakan Yang akan pertama kali hilang dari agama kamu adalah sifat amanah ini Inilah yang pertama kali terangkat dari kaum muslimin Terangkat dari kaum muslimin Yaitu tidak ditemukan lagi sifat amanah di tengah-tengah mereka Dalam riwayat lain disebutkan nasi al-amanah Yang pertama kali tercabut dari manusia adalah sifat amanah Dan yang terakhir tersisa dari mereka adalah salat Dan banyak sekali manusia yang melaksanakan salat Tapi tidak dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kedua hadis di atas sahih Disahihkan oleh Al-Albani Di dalam sahihul jami' ya, Dari Syaddad bin Aus Dari Anas bin Malik Dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum jami'an Jadi hadis-hadis ini menunjukkan Menjelaskan kepada kita Bahwa amanah ini adalah perkara pertama Yang tercabut, terangkat, hilang Di tengah-tengah kaum muslimin Ya Dan kalau kita lihat Sabda Nabi ini Telah terbukti kebenarannya Ya Amanah itu tidak dapat ditemukan lagi Di tengah-tengah orang-orang yang Secara penampilan lahir mungkin kelihatannya soleh Lalu bagaimana pula Orang-orang yang memang tidak kenal agama Yang tidak mengerti agama Yang tidak kenal halal dan haram 
yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu sifat amanah ini ya pastilah tidak ditemukan ataupun jarang ditemukan pada diri mereka. Dan Nabi menjelaskan juga bahwa yang terakhir tersisa di tengah-tengah kaum muslimin adalah salat. Akan tetapi salat ini juga bermacam-macam. Banyak orang-orang yang salat ternyata dia tidak dapat sedikit pun bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tersisa dari agama kaum muslimin adalah salat. Itupun salat mereka ada atau banyak di antara mereka yang salat ternyata tidak dapat apa-apa dari salatnya. Mungkin masuk dalam uh, uh, ancaman dari firman Allah Subhanahu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang mengerjakan salat alladzinahum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Jadi satu poin yang kita petik dari hadis Zaid bin Thabit tadi adalah ya bahwa yang pertama kali terangkat Yang paling pertama terangkat di tengah-tengah manusia dari urusan agama mereka adalah amanah Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW Dan dia bertanya, wahai Rasulullah Bilakah hari kiamat akan tiba? Maka beliau menjawab, Faida duyatil amanah, fantadirisaah. Apabila amanah sudah disia-siakan, dipandang remeh, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Artinya itu pertanda bahwa hari kiamat sudah dekat. Apabila amanah sudah disia-siakan, diabaikan. Lalu orang itu, laki-laki itu bertanya lagi, bagaimana bentuk penyia-nyiaan amanah? Bagaimanakah amanah itu disia-siakan? Dipandang remeh. Maka Rasulullah SAW menjawab, Ida wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, Maka tunggulah kedatangan hari kiamat Yaitu diserahkannya tugas-tugas Kewajiban-kewajiban bukan kepada ahlinya Diserahkannya urusan bukan kepada ahlinya Diangkatnya orang-orang yang tidak layak untuk diangkat menjadi pemimpin Ditunjuknya orang-orang jahil menjadi uh, pemberi fatwa Nah ini merupakan salah satu diantara tanda-tanda kedatangan atau dekatnya hari kiamat Nah demikian, jadi Nabi mengatakan jika diserahkan satu urusan bukan kepada ahlinya Maka ini adalah tanda disia-siakannya amanah Amanah sudah disia-siakan karena tidak diberikan kepada ahlinya Kepada orang yang berhak untuk memegangnya Sementara Allah mengatakan Inna Allah ya'murukum antu'addul amanati ila ahliha Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kamu Supaya menyerahkan amanah ini kepada Uh, ahlinya ya kepada orang yang berhak untuk memegangnya dan menerimanya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua hadis kepada kami yaitu para sahabat. Salah satu perkara yang beliau sebutkan itu adalah satu yang benar dan telah terjadi. Sementara perkara lainnya masih ditunggu-tunggu kedatangannya ataupun e, wujudnya. 
Pertama, beliau menyampaikan bahwa sifat amanah turun di hati seseorang. Kemudian diturunkanlah Al-Quran sehingga mereka memahaminya. Selain mereka juga memahami sunnah. Beliau lalu menyampaikan yang kedua kepada para sahabat, yaitu tentang dicabutnya amanah. Turunnya amanah, ya, tersebarnya, ya, membuminya sifat amanah di tengah-tengah manusia itu sudah terjadi. Itu sudah ter, terrealisasi. Ya, sudah disaksikan oleh para sahabat. Sahabat telah menyaksikannya bagaimana amanah itu turun pada hati manusia. Ya, lalu diturunkanlah Al-Quran di hati orang-orang yang memang memiliki sifat amanah. Hingga mereka memahaminya. Ya, dan mereka mendapatkan faedah darinya. Lalu beliau menyebutkan perkara yang kedua tentang tercabutnya amanah. Nah inilah yang masih ditunggu-tunggu oleh para sahabat kedatangannya ataupun wujudnya. Beliau mengatakan ketika seorang sedang tidur dengan nyenyak, sifat amanah akan dicabut dari hatinya. Hingga tersisa sekadar noktah hitam. Jadi Nabi di sini menceritakan tentang terangkatnya sifat amanah dari hati manusia tanpa terasa. Seperti ya seseorang yang tidur nyenyak lalu dia kehilangan sesuatu pada dirinya dan dia tidak menyadarinya ya kalaulah kita sedang tidur nyenyak lalu ada orang yang mengambil barang kita ya kita tidak akan menyadarinya mengambil barang-barang berharga dari kita ya mengambil mungkin bahkan mungkin mengambil uh, barang-barang yang melekat pada diri kita kita tidak merasakannya Nah, demikian Nabi SAW mengumpamakan bagaimana tercabutnya sifat amanah itu, itu yaitu ketika, seperti seorang yang tidur nyenyak, lalu dia kehilangan barangnya. Sifat amanah tercabut dari hatinya, hingga tersisa sekadar nokta hitam. Hingga akhirnya, ya, ketika amanah ini benar-benar tercabut dari hati manusia, orang-orang berdagang. Namun hampir tidak ada seorang pun Ya, yang bersifat amanah di dalam perniagaannya, perdagangannya, yaitu tidak ditemukan lagi sifat amanah ini di pasar-pasar mereka. Ya, di dalam transaksi jual beli mereka tidak ditemukan lagi sifat amanah. Seperti sekarang ini, kalau kita lihat pasar adalah tempat ya penuh dengan kecurangan, susah mendapatkan kejujuran di pasar. Bahkan sekarang ini bukan hanya di pasar susah mendapatkan kejujuran. Bahkan di tempat-tempat terhormat juga yang 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 mana mereka seharusnya menjadi contoh di tempat itu mereka justru mempertontonkan kecurangan, ya, tidak menunjukkan uh, dan tidak mencontohkan sifat amanah. Nah, Nabi mengatakan hingga akhirnya orang-orang berdagang, namun hampir tidak ada seorang pun yang bersifat amanah di dalam perniagaannya. Nah, ketika itulah dikatakan, ya ada seorang yang amanah di bani fulan. Lantas orang itu pun dipuji ya dengan perkataan orang-orang mengatakan betapa cerdiknya dan betapa pandainya ya orang itu jadi ya, seorang yang amanah di berasal dari bani fulan orang-orang memujinya dengan mengatakan betapa cerdiknya dia betapa bijaknya dan pandainya dia sungguh ia benar-benar orang yang ulet orang yang punya tekad yang kuat ini adalah orang yang luar biasa. Akan tetapi amat disayangkan di dalam hatinya ter- tidak terdapat keimanan walaupun sebesar biji sawi. 
Jadi uh, hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana amanah itu terangkat dari dada orang-orang yang beriman. Ya. Hingga perkara menjadi terbalik. Orang yang di dalam hatinya tidak terdapat keimanan tapi di dalamnya ditemukan sifat amanah. Ya, kejujuran, amanah. Nah, ke- kebenaran sabda Nabi ini dapat kita lihat sekarang ini. Betapa kita sedih Karena orang-orang sudah tidak mempercayai lagi pasar-pasar kaum muslimin. Karena penuh dengan tipu daya, kecurangan, ya, ke, dan penipuan. Ya, Mereka tidak lagi mempercayai pasar-pasar kaum muslimin. Karena Islam bukanlah mengajarkan umatnya untuk berlaku curang. Akan tetapi kaum muslimin yang tidak mampu memikul Islam yang mereka yang mereka yang ada pada diri mereka ya sehingga kita lihat sifat-sifat yang buruk ini melekat pada diri mereka karena mereka meninggalkan Islam ya mereka telah meninggalkan Islam dari hidup mereka ya nah demikian jadi orang yang dikatakan sangat amanah tadi di kalangan Bani Fulan Ya orang yang dipuji dengan dikatakan kepadanya dia adalah orang yang cerdik, dia adalah orang yang pintar, orang yang pandai, orang yang ya. Tapi sayang, sungguh ya orang ini ternyata di dalam hatinya tidak terdapat keimanan, walaupun sebesar biji sawi, nggak ada keimanan di dalam hatinya. Nah demikian. Jadi para pemirsa, TV Raja dan para pendengar. Radhi Roja yang dimuliakan oleh, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini menjelaskan dan membenarkan hadis-hadis sebelumnya bahwa inilah yang pertama kali terangkat dari ha, kaum Muslimin di tengah-tengah kaum Muslimin, yaitu sifat amanah. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa akan datang masa, satu masa, ya ketika penipuan menjadi suatu hal yang lumrah, bahkan tidak sah kalau tidak main tipu. Sehingga semua perkara menjadi kacau balau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaha sata'ti 'ala nasi sinun khadda'ah Yusaddaqu fiha al-kadhib Wa yukadzawa fiha al-sadiq Wa yu'tamanu fiha al-kha'in Wa yukhawanu fiha al-amin Wa yantiqu fiha ar-waybidah Kila wa mar-waybidah Qala as-safih Yatakallamu fi amril amah Nabi SAW mengatakan Suatu saat nanti akan datang Kepada umat manusia Tahun-tahun yang penuh dengan Penipuan Pemutar balikan fakta yang hak digambarkan seolah-olah batil, yang batil dipoles seolah-olah hak, yang ma'ruf tergambar seolah-olah mungkar, kemungkaran terlihat indah seolah-olah perkara yang ma'ruf. Semua timbangan menjadi ber, berputar balik, ya, nah demikian. Akan penuh nanti, akan datang nanti tahun-tahun, ya, akan datang nanti pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan dan penipuan. Yaitu tersebarnya penipuan dan kebohongan di tengah-tengah manusia Sehingga dianggap suatu hal yang lumrah Sebagaimana mutu ke sebagian manusia pada hari ini 
jujur terbujur. Orang yang jujur pasti terbujur, ya, nah demikian. Yaitu tidak mujur hidupnya kalau dia jujur. Bahkan orang yang tidak jujur hidupnya jadi mujur. Nah demikian semboyan manusia pada hari ini. Nah saat itu, ya, pembohong akan dianggap jujur. Sedangkan orang jujur akan dianggap pembohong. Terbulak balik fakta dan kenyataan. Pengkhianat akan dipercaya, dianggap sebagai orang yang amanah. Sementara orang yang amanah, ini dianggap khianat. Dan pada saat itulah Ruwai Bidoh akan angkat bicara. Ya, turut nimbrung, Ruwai Bidoh ini akan subur di masa di mana ilmu melemah. Ulama sedikit, sementara juhala semakin banyak ya, mendominasi manusia. Nah pada saat seperti itulah Ruwai Bidoh ini akan, akan angkat, akan bicara. Ya. Nah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW Wahai Rasulullah siapakah ruwai bidah itu? Maka Nabi SAW menjawab Yaitu orang dungu As-safih Orang yang jahil, dungu Ya yatakallamu fi amril amah Namun ikut bicara tentang urusan masyarakat Urusan orang banyak Yang dia tidak mengetahuinya Yang dia tidak punya ilmu tentangnya Nah akan muncul orang-orang dungu seperti ini yang berbicara, berkomentar tentang urusan-urusan orang banyak. Ya, perkara-perkara yang bukan bidangnya dia campuri. Ya, sebagian orang mencampuri urusan yang jadi tugas dan tanggung jawab waliul amri. Nah ini adalah ruwai bidoh. Karena kalau kita lihat sekarang ini semua orang angkat bicara hingga tidak tahu lagi siapa yang didengar perkataannya. Maka saat-saat seperti inilah ruwai bidoh, ruwai bidoh itu akan muncul dan juga angkat bicara Sehingga dia memutar balikan fakta Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi seolah-olah adalah suatu kebenaran Nah itulah masa yang mana, yang mana Nabi SAW telah mengingatkan kita akan munculnya zaman seperti itu Sehingga yang namanya curang, khianat, penipuan, kebohongan publik itu dianggap menjadi hal yang lumrah Bahkan orang tidak segan-segan berbohong di hadapan jutaan pasang mata yang menyaksikannya. Ya, dia sengaja dan dia tidak malu berbohong. Nah, jadi manusia sudah tercabut ya urat malunya sehingga mereka menganggap satu kebohongan itu adalah suatu hal yang biasa. Bahkan dianggap bohong itu adalah suatu yang um, kita katakan wajib dan tidak bisa tidak tidak bisa dielakkan. Nah demikian, hingga sebagaimana kita sebutkan tadi Ya orang yang jujur dianggap aneh di tengah-tengah manusia Kalau kita kerja di satu ya, lembaga misalnya atau organisasi Kita jujur di dalamnya, ya tidak niku-niku, tidak berbelok ke kanan kemari Lurus saja maka orang-orang akan menganggap kita orang yang aneh Ya mungkin ya nggak lama kemudian orang ini akan disingkirkan Karena dianggap merusak tatanan yang mereka buat diantara mereka. Nah, kalau kita misalnya ada di suatu lembaga ya seperti itu, ya tentunya kita dapat merasakan bagaimana semua digiring kepada yang namanya khianat dan kebohongan. Bahkan ada yang namanya bohong jamai, ya satu kelompok orang sepakat untuk bohong. Ya, sebuah kelompok orang ya sepakat untuk khianat. Ya, semua sudah kong kali kong untuk khianat. Nah, jadi khianat itu dianggap satu-satu kita katakan suatu uh, perkara yang lumrah dan bahkan dilakukan secara berjamaah. Bukan lagi satu dua orang. 
Sehingga orang tidak malu lagi untuk khianat Tidak malu lagi untuk berbohong Nah demikian Jadi itulah dia arwaibidah Yaitu orang-orang safih Yaitu orang-orang dulu Yang ikut bicara berkaitan dengan urusan Orang banyak ya, Urusan bukan urusannya Wallahu'alam e, biswab Maka dari itu setiap mukmin Harus memiliki sifat amanah ini pada diri mereka Mereka harus berbeda dengan yang lain Dengan orang-orang yang tidak memiliki iman Tidak mengenal Allah Tidak mengenal akhirat tidak, Mungkin tidak mengenal surga dan neraka Ya, mereka tidak mengenal surga dan neraka, mereka tidak mengenal akhirat. Ya, maka kalau mereka tidak mengemban amanah dengan baik, itu adalah satu hal yang kita katakan, kita maklumi sebagai konsekuensi dari keyakinan yang dipegangnya. Ya, nah, maka setiap mukmin hendaknya menjadi orang yang dapat mengemban amanah dengan baik. Ya, orang mukmin harus dapat dipercaya. Seorang mukmin harus menjadi orang yang dapat di, e, dipegang kata-katanya. Karena yang dipegang oleh manusia dari kita adalah kata-kata kita. Ya kalau kata-kata kita tidak bisa dipegang, maka artinya kita tidak dapat dipercaya. Orang yang tidak dapat dipercaya artinya tidak dapat diberi e, diemban amanah. Sebab jika kepercayaan telah sirna, ya tentunya Akan rusaklah tatanan di tengah-tengah masyarakat Persaudaraan akan luntur Persahabatan akan hancur Hati akan saling menjauh Karena kalau kita misalnya dibohongi oleh Teman sendiri itu lebih sakit ya Sakit itu Lebih sakit daripada ditipu oleh orang yang tidak kita kenal Kalau kita misalnya ditipu, dibohongi Dikadali oleh orang yang kita kenal Bahkan dia adalah sahabat dekat kita Lalu kita dikadalinya Tentunya sakitnya berbeda dengan kalau kita dikadali dengan orang yang e, tidak kita kenal. Nah, mungkin kita mengatakan, ya wajarlah dia tidak kenal saya. ya Maka dia tipu saya, dia bohongi saya, dia kadali saya. Nah demikian. Tapi kalaulah pelakunya itu adalah orang dekat kita, sahabat kita, bahkan bukan sekedar sahabat-sahabat karib, orang yang kita kenal selama ini dengan persahabatannya dengan kita, Lalu dia seperti menggunting dalam lipatan, ya, menjegal teman seiring, ya, maka sakitnya itu lebih dalam lagi. Ya, berapa banyak persahabatan yang hancur, persaudaraan yang putus karena ya, kita katakan sifat uh, khianat ataupun curang ini. Nah, jadi orang mukmin adalah orang yang ha, yang mesti dapat dipercaya dan kekuatan seorang mukmin terasa indah, ya. Dan e, kehormatannya semakin tinggi ketika ia menghiasi dirinya dengan sifat amanah Dan sifat amanahnya terasa agung ketika dilindungi dengan kekuatan Jadi ada dua sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Qawiyun amin Inna khaira maista'jarta al-qawiyul amin Sesungguhnya orang yang pantas untuk kamu pekerjakan Adalah orang yang qawiyun amin Kuat lagi amanah Karena amanah itu perlu kekuatan Dan kekuatan itu perlu amanah Bayangkan seandainya seorang mukmin memiliki sifat amanah Tapi lemah Ya bisa jadi ia tidak dapat menjalankan amanah itu dengan baik Karena kelemahannya itu Ya mulai dari lemah dalam hal akidah, fisik maupun materi. Bayangkan pula betapa buruknya sosok yang kuat, tetapi pada saat yang bersamaan dia selalu berkhianat. 
Dia punya kekuatan tapi suka khianat. Karena itu Islam mengajarkan agar kita memadukan kedua sifat ini di dalam diri kita. Ya. Islam mengajarkan kepada kita agar memadukan kekuatan dan sifat yang amanah ini di dalam diri kita. Apabila seorang hamba memiliki dua sifat ini, niscaya ia akan menjadi teladan yang baik bagi sesama umat manusia di dalam hal mengemban amanah. Misalnya lah, saya contohkan, kita membangun sebuah rumah. Lalu kita amanahkan kepada pemborong. Pemborong ini adalah pemborong yang amanah. Dikenal dengan track recordnya. Ya, dia tidak pernah curang. Tapi sayang, ya, Pemborong ini ternyata lemah Dia tidak dapat men- Melakukan tugasnya Karena kelemahannya Tidak kuat untuk menjalankannya Dia bukanlah khianat Tidak ada uang yang digelapkannya Tidak ada barang bangunan Yang dimakannya Tidak ada waktu yang dicuri-curinya Akan tetapi Dia lemah Dia tidak punya kekuatan untuk menjalankan uh, sifat amanah yang ada pada dirinya Maka bangunan itu terancam gagal Demikian pula di sana ada orang yang kuat Tetapi tidak amanah Dia punya kekuatan Akan tapi dia tidak punya sifat amanah Maka coba lihat kalau kita bangun rumah Dapat pemborong yang khianat Tidak amanah Bagaimana? Ya mungkin ya barang kita habis, uang kita habis, bangunan belum juga berdiri karena digerogoti oleh orang yang tidak punya sifat amanah tadi. Yang parah adalah tidak punya amanah dan tidak juga punya kekuatan. Ya, kedua-duanya dia tidak memiliki. Nah, ini adalah orang yang paling celaka, orang yang paling buruk ikhwanifiddin. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Oleh sebab itu tadi Islam Menganjurkan, mengajarkan dan menganjurkan kepada kita semua Agar kita memadukan dua sifat ini Yaitu kekuatan dan amanah Apabila seorang hamba memiliki dua sifat ini Maka dia akan menjadi seorang yang sangat kuat Nabi SAW mengatakan Al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if Orang mu'min yang kuat Itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT Daripada orang mu'min yang lemah Baik kuat secara mental, fisik maupun non-fisik Baik itu secara mental dia kuat maupun kekuatan fisik dia memiliki kekuatan juga Nah jadi pentingnya perpaduan antara kekuatan dan sifat amanah Ya pentingnya memadukan antara dua sifat ini Oleh karena itu Al-Quran Ketika mengabadikan kisah Nabi Musa Ketika melarikan diri dari kejaran Fir'aun Yaitu dalam surat Al-Qasas ayat 25 dan 26 menggambarkannya secara gamblang bagaimana ya uh, Nabi Suaib yang menerima uh, Nabi Musa ketika itu ya mempekerjakan Nabi Musa karena memiliki dua sifat ini ya ketika salah seorang dari putrinya berkata qalat ihdahuma Ya abati sta'jirhu Inna khaira man sta'jar talqawiyul amin Dan salah seorang dari putri Dari kedua perempuan itu Berkata kepada ayahnya Wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja kita Sesungguhnya orang yang paling baik Yang engkau ambil sebagai pekerja Untuk kita adalah Orang yang kuat lagi dipercaya Orang yang memiliki kekuatan 
dan orang yang memiliki sifat amanah yaitu dapat dipercaya. Ibnu Abbas dan Syuraih Al-Qadi meriwayatkan bahwa setelah salah seorang putri Nabi Suhaib itu berkata, sesungguhnya orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi amanah, maka ayahnya bertanya, bagaimana kamu mengetahui bahwa ia memiliki kedua syarat itu? Bahwa Nabi Musa ini memiliki kedua syarat itu, maka ya dia menjawab, tadi dia sanggup mengangkat batu besar yang hanya bisa diangkat oleh 10 orang laki-laki. Dan ketika kami berjalan bersama, aku berusaha berjalan di depannya. Tapi dia berkata, berjalanlah di belakangku. Jika aku salah jalan, maka lemparkanlah satu kerikil ke arah jalan yang benar. Sehingga aku mengikuti jalan itu. Jadi ini amanah. Jadi ada kesempatan, tapi tidaklah di situ Nabi Musa berlaku curang, ya ataupun berlaku tidak sopan kepada orang yang telah ditolongnya. Itu dua perempuan yang ingin memberi minum ternak-ternak mereka. Ya, Nabi Musa membantunya, tapi Nabi Musa tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Beliau tetap menjaga amanah. Kebanyakan orang kalau sudah dikasih kesempatan, maka yang berlaku adalah seperti pepatah tadi, kesempatan dalam kesempitan. Sekecil apapun kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya untuk curang dan khianat. Nah, apalagi dibuka kesempatan itu bukan sempit lebar-lebar, ya lebih tak ta amanah lagi dia. Nah, di sini Nabi Musa masih tetap menjaga amanah. Beliau tidak berlaku sembrono, tidak berlaku kurang ajar ataupun tidak berlaku seenaknya terhadap uh, kedua perempuan ini wanita ini padahal dua wanita ini telah ditolongnya. Dia tetap menjaga diri dan menjaga kehormatan kedua wanita itu. Nah ini menunjukkan bahwa beliau memiliki sifat amanah Maka dari itu salah seorang putrinya mengatakan eh, Salah seorang dari mereka mengatakan Wahai ayahku, yaitu kepada ayahnya Wahai ayahku, pekerjakan dia Karena orang ini tidak lain dengan dengan yang lainnya Ya Orang ini tidak lain dengan uh, Orang ini ber, berbeda dengan pekerja-pekerja lainnya Dia adalah orang yang amanah Di samping amanah dia adalah orang yang kuat Untuk menjalankan amanah tersebut Dia ini berbeda dengan pekerja-pekerja lainnya Nah, demikian. Jadi ini adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh uh, seorang mukmin, yaitu orang mukmin harus dapat dipercaya dan menjadi orang yang terpercaya. Karena Nabi kita dikenal dengan sebutan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Para pemirsa dan para pendengar uh, TV Roja dan Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian kita semua sebenarnya adalah pengemban amanah. Manusia terlahir sebagai pengemban amanah yang agung. Amanah kita adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah kita selaku manusia. Kita berkewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan seluruh anak keturunan Adam dari tulang sulbi Adam kemudian mengambil persaksian dari mereka semua alastu birabbikum kita bersaksi bala Sahidina. kata Allah, itu Allah mengambil persaksian dari kita semua, maka kita menjawab bala syahidna. Benar, kami telah bersaksi. Jadi kita punya amanah yang kita emban dan kita telah nyatakan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak menyembah yang lainnya. Jadi kita terlahir sebagai pengemban amanah yang agung. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir di atas fitrah 
Yaitu dia membawa amanah Amanah Tauhid untuk dia tegakkan di dalam hidupnya Dan juga kedua orang tua punya amanah Yaitu menjaga segel Tauhid Yang ada pada bayi ini sampai bayi ini ya, tumbuh dewasa dan akhirnya kembali kepada penciptanya. Jadi manusia lahir dan terlahir sebagai pengeman amanah yang agung, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana langit, bumi dan gunung-gunung tidak sanggup untuk memikulnya, karena khawatir tidak dapat melaksanakan amanah tersebut dengan baik. Sementara manusia yang penuh dengan kelemahan Mau memikul amanah tersebut Apabila manusia menjalankannya sesuai dengan kehendak Allah Misi ia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala Tempat yang mulia Namun apabila manusia mengkhianatinya Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengancamnya dengan ancaman yang berat Yaitu Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa syirik Dan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna arabna al-amanata Ala samawati wal-ardi wal-jibal Fa'abayna ayyah milnaha Fa'ashfaqna minha Wahamalah al-insan Innahu kana zaluman jahula Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah Yaitu tauhid ini Amanah tauhid ini kepada langit, bumi, dan gunung-gunung Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat ini Mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya Karena beratnya Lalu dipikullah amanat ini oleh manusia Sesungguhnya manusia itu punya sifat Yaitu sangat dalim dan sangat bodoh Sangat jahil Zuluman jahula Penuh dengan kejahilan Dan penuh dengan kezaliman Dan amanah ini dipaparkan dengan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang diemban oleh setiap manusia ini, nah Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu di dalam kitabnya dalam surat Az-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku semata. Jadi tujuan utama penciptaan jin dan manusia adalah untuk mengemban satu amanah yaitu amanah tauhid. Yang dia harus tegakkan di dalam kehidupannya di atas muka bumi ini Yaitu beribadah kepada Allah semata Dan tidak menyungkutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang lainnya Nah demikianlah kita sebagai makhluk hidup Kita mengemban amanah yang besar Kita mengemban amanah yang agung yaitu amanah tauhid Yang mana amanah ini adalah amanah yang, yang utama untuk kita tunaikan kepada Rabb kita Ya, sebelum amanah-amanah yang lainnya, bahkan amanah-amanah yang lainnya tidak akan berarti. Ya, apabila kita apabila kita melalaikan amanah yang pertama ini, yaitu amanah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sama manusia yaitu menjaga amanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dapat menjalankan amanah kita terhadap Allah dengan baik yaitu tauhid dan kita termasuk hamba-hamba yang menjaga amanah di antara sesama umat manusia dan menjadi orang yang amanah yaitu yang meletakkan ataupun menyerahkan suatu tanggung jawab kepada orang yang berhak untuk memikulnya. Dan menyerahkan hak kepada pemiliknya Nah demikianlah Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia Mudah-mudahan bermanfaat Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Warakallahu fikum wa jazakallahu khairan sad Terima kasih atas penjelasan dan nasihat yang telah sampaikan kepada kami di kesempatan siang hari ini Semoga bermanfaat untuk pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun uh, mereka menyimak dan mendengarkan uh, kajian ini Berikut kami akan berikan kesempatan kepada Ikhwatul Islam yang ingin bertanya secara langsung Bisa menghubungi nomor kami di 021-823-6543 Atau pesan singkat yang dikirimkan mulai sekarang di 081-3177-7653 Atau di 081-989-6543 Dan kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk Ustaz Dari Azizah di Kayu Manis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak saya dari bayi sudah diasuh oleh kakak saya Karena kakak saya tidak memiliki anak Kemudian lambat laun hari demi hari dan tahun demi tahun Nama anak saya diganti dengan bin suaminya kakak saya Nah apakah hal ini termasuk tidak amanah Di dalam mengemban tugas dia sebagai uh, pengasuh anak saya Sebab dia beralasan, berargumen bahwasanya saya mempunyai hak tentang uh, perihal anak ini Sebab sudah memberi nafkah anak tersebut hingga disekolahkan hingga gede Nah bagaimana uh, nasihat yang bisa Ustaz sampaikan kepada saya dari Azizah di Kayumani Silahkan Ustaz Ya, tentunya ini melanggar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu 'inda Allah." Ya, panggillah mereka dengan sebutan nama bapak-bapak mereka, yaitu nisbatkan mereka kepada bapak-bapak mereka, itu adalah lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menisbatkan seorang anak kepada bukan bapaknya. Itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Bahkan merupakan dosa Sebab seorang anak menisbatkan dirinya bukan kepada orang tuanya Itu termasuk salah satu bentuk kedurhakaannya kepada orang tua Dan bentuk dosa besar ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Inna rabbakum yakhlukuma yasha'u wa yakhtar Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluknya sesuai dengan apa yang dikehendakinya Dan Allah memilih Allah memilih kedua orang tua kita itu sebagai sebab kita lahir di dunia Maka mereka punya hak untuk mempunyai hak penisbatan ya anak-anak ini kepada diri mereka karena mereka telah dipilih oleh Allah menjadi sebab lahirnya anak ini ke dunia. Maka dari itu tidak boleh menisbatkannya kepada selain bapaknya, selain pemilik benih dan tidak boleh dinisbatkan juga kepada uh, selain ibunya. Nah demikian. Jadi nisbatkan dia kepada ayah dan ibunya. Itu lebih adil di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebagai pengasuh Atau ke, sebagai seorang pengasuh Kita tidak boleh menisbatkan itu ya Kepada diri kita Anak itu kepada diri kita ya Itu adalah anak angkat istilahnya Namanya juga anak angkat Kita angkat dia sebagai anak Bukan anak kita Maka nisbatkan dia kepada bapak-bapak mereka Dan itu juga supaya mereka tahu asal-usul dan asal-usul keturunan mereka. Supaya akar e, keturunan itu jelas, ya, tidak tercampur baur. ya, Karena ini berkaitan mungkin juga dengan e, mahram, pekemahroman, dan lain sebagainya. ya, Dan juga mungkin berkaitan dengan pernikahan nanti, ya, dia nggak tahu bahwasanya yang dinikahinya itu ternyata adalah saudaranya seayah. Atau saudaranya seibu, karena dia tidak tahu, dia dinisbatkan kepada ayah angkatnya. Dia kira 
Orang ini bukan saudaranya, ternyata saudaranya Dan ini tentunya sangat merugikan dirinya Maka tidak boleh ya ayah-ayah angkat, ibu-ibu angkat Untuk menisbatkan anak angkatnya kepada diri-diri mereka Nisbatkan mereka itu kepada bapak-bapak mereka Walaupun kita yang mengasuhnya Walaupun kita yang mengeluarkan biaya untuk pendidikannya dan selanjutnya ya, Yang namanya hak tetap harus diberikan kepada pemiliknya Wallahu a'lam bisawab Maka nasihati ya e, orang tua asuh itu Atau a, ayah angkat itu Supaya e, mem, me, menghapus penisbatan anak ini kepada dirinya Kalau itu sudah tercantum e, di ijazahnya Ataupun di akti kelahirannya itu Tidaklah dirubah Ini untuk e, kemaslahatan anak ini Supaya dia tahu asal-usul garis keturunannya Supaya nanti jangan Dia terjatuh atau tergelincir dalam suatu dosa dan kesalahan. Wallahu a'lam bisawab karena kehilangan asal usul jati dirinya. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk eh, Azizah di Kaumanis yang bertanya dan kami bacakan kembali saat pertanyaan berikutnya dari eh, seorang muslimah yang bertanya, Ustaz, ana seorang muslimah Dan Ibu Ana Alhamdulillah baru masuk Islam Januari 2014 Ana berusaha untuk mengajak ayah juga untuk masuk Islam Akan tetapi beliau masih berkesikeras hati Menolak ajakan saya Bahkan meminta Ana dan Ibu untuk murtad Mohon nasihatnya Ustaz Apa yang seharusnya saya lakukan Ustaz Dari uh, Musyifa di, di Jakarta Ustaz Ya, uh, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kita, uh, di, di sini kita harus bersyukur ya Bahwa orang tua kita atau ibunda kita um, Telah menerima hidayah Islam Dan itu adalah suatu nikmat yang sangat besar Yang Allah berikan kepada seorang hamba Yaitu dia mendapat petunjuk kepada Islam Yang mana Islam ini akan menjaganya dari kekal di dalam api neraka Islam merupakan jalan baginya untuk masuk surga ya. Dan kita memohon agar e, ia diberi keistikomahan di atas Islamnya ya, Dan kaum muslimin wajib membantunya karena ia termasuk golongan mu'alaf Ya kalau ada zakat boleh dia diberi zakat ya dan di eh, apa namanya diteguhkan hatinya untuk tetap berada di atas Islam. Nah adapun godaan ataupun fitnah ya ujian dari eh, ayah yang belum masuk Islam maka yang pertama tentunya kita tidak boleh menaati orang tua di dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala injahadaka ala antusrikabi ma laisalakabihi ilm fala tuti'huma jangan taati keduanya kalau dia mengajak kita untuk berbuat syirik atau kepada kekufuran wa sahibuhuma fid dunia ma'rufa akan tetapi di sini kita juga berkewajiban untuk memperlakukannya dengan cara yang ma'ruf yaitu dengan Santun dan lemah lembut Karena walau bagaimanapun Dia adalah bapak kita, ayah kita ya Dia adalah orang tua kita Yang punya hak untuk mendapatkan Sikap yang baik, akhlak yang terpuji Kata-kata yang santun Dari anak-anaknya Nah demikian Jadi eh, sabarlah kita menghadapi ujian itu Dan jangan kita tergoyahkan Iman kita Dan keistikoman kita di dalam memegang dan memeluk Islam, ya tidak boleh taat kepada perkataannya dan ajakannya. Ya, tapi ingat 
kita tetap harus menjaga sikap dan kata-kata di dalam bermuamalah kepada ayah kita atau bapak kita yang masih non-muslim tadi. Banyak-banyak Allah berdoa untuknya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguasai hatinya Dapat melunakkan hatinya Untuk dapat menerima Islam Wallahu'alam bisawab Nam Ustaz Barakallahu Fikum Wajazakallahu Khairan Terima kasih atas nasihatnya Untuk umum sifat di Jakarta Dan berikutnya kami berikan kesempatan Bagi Anda yang ingin bertanya langsung Di 021-823-6543 Silahkan Halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak siapa di mana mohon maaf? Uh, dengan Bapak Sumadi dari Terputus mohon maaf Bapak Sumadi. Silakan dicoba kembali Bapak Sumadi untuk masuk uh, di kesempatan siang hari ini dan di belakang Bapak Sumadi kami persilahkan di 0218236543. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ibu 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 Yanti. Ibu Yanti di mana Ibu? Di Depok. Silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau nanya itu kita mendidik anak ya suami tidak mendidik kurang apa ya mendukung 500% untuk mengajar sunnah. Tapi kita isi mendidiknya rasulullah. Tapi suami sudah meninggal. Tapi anak Uh, jadinya jadi ke musibah sebuah kita gitu jadinya uh, apa ya lima uh, kitanya kuat sunnah tapi suami karena anak udah terbiasa dididik dengan uh, tidak kuat sunnah itu jadi jadinya pas suami nggak ada jadi musibah untuk kita gitu itu cara mengatasinya bagaimana untuk uh, anak saya gitu Baik, baik. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, Ibu Yuansi ya di mana tadi? Depok, di, di Depok ya. Ya tentunya ini adalah masalah yang terjadi di dalam rumah tangga apabila uh, terjadinya ketidaksinkronan antara ayah dan ibu di dalam mendidik anak. Salah satu sebab pertengkaran dalam rumah tangga adalah berbeda visi dan misi di dalam mendidik anak. Sehingga kadang-kadang si istri merasa dia membangun suami meruntuhkan bangunan yang dibinanya Demikian juga sebaliknya si ayah merasa sudah membangun Ternyata si, an- uh, si ibu uh, dia anggap meruntuhkannya Maka ini adalah satu persoalan di dalam mendidik anak ketika kedua orang tua tidak sejalan Ya, maka di dalam hal ini ya kalau kita berbeda visi dan visi visi dan misi di dalam uh, mendidik anak-anak kita ya tentunya uh, kita harus tetap menjaga konsistensi kita di dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada uh, anak-anak kita. Nah, di sini mungkin terjadi uh, kita katakan uh, perang pengaruh ya. Ya, siapakah yang paling dominan di dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan itu kepada anak-anak? Ya, kalau misalnya kita dapati pasangan kita belum mengenal sunnah dan tidak mengajarkan sunnah itu kepada anak-anak kita, sementara kita sudah mengerti sunnah dan kita tidak bosan-bosannya menanamkan sunnah itu kepada anak-anak kita. Namun begitulah di dalam rumah tangga karena ayah dan ibu tidak sinkron, kadang-kadang anak-anak ini juga jadi jadi bingung. Dia, dia ikut siapa, ikut ayahnya atau ikut ibunya Maka dalam hal ini ya tentunya kita tidak cukup mendidik itu dengan kata-kata Harus dengan perbuatan dan teladan ya 
Apabila anak-anak kita ini mendapatkan sentuhan uh, kasih sayang lebih dari kita, maka otomatis dia akan condong kepada kita. Kalau ternyata dia mendapatkan lebih kasih sayang dari ayahnya ataupun dari pasangan kita, ya maka dia akan uh, condong kepada ayahnya. Maka dalam hal ini kita harus dapat menarik, mengambil hati anak-anak kita, mencurahkan kasih sayang kepada mereka, supaya ia lebih condong kepada kita, mendengarkan kata-kata kita lebih daripada mendengarkan kata-kata ayahnya yang bu- bu- mungkin belum mengenal sunnah, ya, masih mengajarkan hal-hal yang buruk kepada anak-anaknya. Nah, jadi kita jangan lupa ya uh, dakwah bilhal. Ya eh, mengajarkan dengan eh, kita katakan eh, keadaan kita dengan sikap dan perbuatan kita dengan contoh dan teladan itu lebih mengena di, di hati eh, anak-anak kita. Misalnya kita menanamkan sifat jujur maka jangan sampai kedapatan pada lisan kita kebohongan. Ya, nah apabila orang eh, ayahnya mengajari kebohongan. Ya, maka tentunya dia akan melihat bagaimana uh, kita katakan ma- ma- manfaat dan maslahat ya ke- menangnya sifat jujur ini daripada orang yang bohong. Ya, nah ini harus nampak ter- uh, di-, di dalam kehidupan nyata sehingga mereka lebih condong kepada kejujuran daripada kebohongan. Demikian juga akhlak-akhlak yang lainnya. Ya kita jangan lupa bukan hanya sekedar e, menyampaikan pelajaran itu dengan kata-kata, tapi hendaknya juga dengan e, perilaku tindakan yang nyata, supaya mereka dapat menyaksikan langsung beda antara hak dan batil, beda antara ma'ruf dan mungkar, beda antara kebaikan dan keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz barakallahu fikum majazakallahu khairan. Terima kasih atas penjelasannya dan berikut kami angkat uh, penelpon kembali. Silahkan bagi kuatan Islam yang ingin bertanya di 021-823-6543. Halo? Silahkan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Intan di Rantau Perapat. Silahkan Ibu Intan pertanyaannya. Uh, begini Ustaz, uh, kan saya sudah uh, janda udah lama ya, udah hampir lima tahun gitu kan uh, Si bapaknya anak-anak itu udah menikah Kemudian yeah. uh, ada si anak itu mengatakan begini kan uh, Eh mama sudah apa kalah dengan bapak Bapak ya. udah dapat pasangan begitu. Jadi saya sekarang sudah belajar sunnah, udah semakin takut kepada Allah gitu kan. Baik. Jadi untuk uh, memilih suami kembali, ya mungkin pun saya tidak bersuami itulah hal yang terbaik yang diberi Allah pada saya itu untuk menyikapi hal ini yang saya alami itu bagaimana Ustaz? Baik. Untuk memberi pandangan kepada anak-anak juga gitu. baik, baik, Ibu Terima kasih ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, uh, ini masalah uh, tentunya uh, Kita katakan menikah itu kan amal soleh ya Dia adalah ibadah Ibadah itu kan kita lakukan atas kesadaran kita Bukan karena dorongan Ataupun karena dipanas-panasi orang lain Ya walaupun itu anak sendiri kan begitu ya 
uh, dorongan dari dalam diri kita sendiri ya kita menjalaninya dengan sukarela, rido dan senang ya bahagia bukan karena kata-kata orang ya karena dorongan orang karena dipanas-panasi orang dan lain sebagainya. Nah tentunya eh, di sini pilihan ada di tangan kita. Ya bagaimana kita dapat menjalani eh, mendidik anak tanpa ayah atau menjadi single parent. Manakah yang terbaik itu tentunya kita lebih tahu kondisi kita. Tapi yang lebih baik tentunya seorang wanita hendaklah memiliki pasangan hidup karena yang namanya mendidik anak sendiri itu adalah suatu perkara-perkara yang berat. Ya. Nah, mereka tentunya juga perlu uh, sosok ayah yang menjadi teladan bagi mereka ya karena ya demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya manusia itu berpasangan ya anak itu lahir bukan hanya dari seorang wanita tapi ada di situ uh, saham dari uh, kaum pria ya yang kemudian Allah jadikan satu sebagai ayahnya dan satu lagi sebagai ibunya Ya kan dan dua-duanya saling isi mengisi di dalam mendidik anak-anak tersebut ada sosok ayah dan ada sosok ibu yang kedua-duanya menjadi teladan bagi panutan ya bagi anak-anak mereka baik anak-anak itu anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ya, kesetimbangan di dalam kehidupan manusia. Maka eh, tentunya yang terbaik adalah ya mencari pasangan hidup kalau ada ya kalau menemukannya ya dan ya, itu lebih tenteram bagi kita lebih baik bagi kita karena seorang wanita apabila ada yang menanggung jawabnya tentunya bebannya da, telah uh, kita katakan telah uh, telah ter, uh, terpikul sebelah ya tinggal dia menjaga sebahagian lagi bukan karena Nabi mengatakan jika seorang menikah maka telah sempurnalah separuh dari agamanya tinggal dia menyempurnakan separuhnya lagi wallahu a'lam bisawab nah demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pertemuan kita pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah mudah-mudahan dalam kesempatan berikutnya kita dapat bertemu kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh